0: 025马克思宣誓就职之夜逃亡之谜。1 9 8 6年2月，先岛之国菲律宾举行总统选举，竞选者一方是现任总统费迪南德·马克思，一方是前参议员、菲律宾反对党领袖贝尼尼奥·阿基诺的遗孀克拉松·阿基诺。这次民主选举成了一场惊心动魄的政治决斗，瞬息万变，扣人心弦。到底谁能成为最后赢家呢？这里需要先介绍一下马克思和克拉松的概况和大学的由来。马克思于1917年9月11日出生在菲律宾北伊罗戈省的一个官僚世家。1939年毕业于菲律宾大学法律系，在全国律师会考中得过第一名。他能言善辩， 3 2岁当选为议员。自1954年与大家闺秀伊梅尔达结婚后，更是一路顺风，官运亨通。在夫人的辅弼下，他出任议长，担任政党领袖。1965年12月30日当选为总统， 1969年12月30日又连选连任。在第二个任期开始不久，国内出现动乱，反对派和非共党武装日益活跃，使他的总统宝座开始动摇。为巩固政权， 1 9 7 2年9月21日，马克思宣布在全国实行军法管制。停止一切政党活动，反对党领导人纷纷被抓人狱，而第一个被抓的就是马克思的政敌前众议员，现在的反对党领导人贝尼尼奥·阿基诺。阿基诺1932年11月出生在巴尼拉北部达拉省的一个议员家庭，才华出众，被誉为神童。22岁时，阿基诺当选为他的家乡在普西翁市市长； 29岁时，成为达拉省最年轻的省长。1967年当选为参议员，之后成为最有影响的反对党领导人。1972年11月，军事法庭认为他犯有颠覆罪、非法拥有武器罪和谋杀罪，判处其死刑。由于国内外的强烈抗议，马克思下令重审此案。在狱中被关押八年之后，阿珍诺获准去美国做心脏外科手术，之后在美国流亡。马克思靠铁腕得以保住权位。1981年，马克思取消了长达十年的军阀管制，允许各政党恢复活动。同年月，他称反对党元气大伤，阿基诺流亡国外致机，轻而易举地赢得大选，为自己披上了民主外衣。1983年8月，阿基诺结束在美国流亡的生活。回到菲律宾，准备联合国内反对派势力推翻马克思。不料，他乘坐飞机抵达马尼拉不久，便遭枪击而死。这一枪激怒了成千上万的菲律宾人，全国范围的抗议浪潮此起彼伏，纷纷要求严惩凶手。当局称，杀死阿基诺的凶手是一位名叫加尔曼的共产党恐怖分子，但阿基诺夫人说，凶手就是马克思。在内外压力下，马克思下令成立调查委员会，负责对该案进行调查。阿基诺之死虽然除了马克思的心头大患，但带给他始料未及的更大、更多的麻烦。人们对马克思政权的不信任感迅速增长。不仅如此，还引发了持续的政局动荡，加深了社会的各种矛盾。非共领导的人民军力量不断增长，这些引起了美国的不安。他们所担心的不是马克思的政权，尽管马克思这么多年来对美国一直顶礼膜拜、言听计从，而是他在菲律宾的两个重要军事——苏比克湾海军基地和克拉克空军基地。美国认为菲律宾的人民军活跃之极，国内却有发生大规模内战的危险，于是开始敦促马克思采取有效措施稳定政局。马克思接受了美国的建议。决定本该1987年6月他任期届满后才举行的大选提前，日期定在1986年2月7日。以马克思为首的执政党候选人和与克拉松阿基诺为首的反对党候选人开始了生死角逐。马克思对这次大选特别重视，一方面是为了满足自己的痊愈，另一方面也是为了自己和周围人性命。因为克拉松阿基诺曾表示，如果他当选总统。就会把马克思和他的亲信贝尔送上审判台。克拉松阿基诺对这次大选也是势在必得。他生于1933年1月，老家也在达拉省，曾祖父是华人。1870年移居菲律宾，后成为大众之园主。克拉松19岁时赴美国读书，先在费城的拉文山学院读中学，后转任纽约圣文森特学院，主修法语和数学，获文学士学位。1954年， 21岁时与阿基诺结婚，生有四女一子。长期以来，她一直是默默无闻地操持家务，支持丈夫的工作。阿基诺被害后，得到大多数人的同情。开始，她不热衷参与总统竞选，但逐渐意识到，只要马克思执政，丈夫的冤案就不得沉雪。因此，她决意参加竞选，与马克思一决雌雄。双方都开始了拉选票的活动，在各地奔波、会见选民、发表演说。2月7日，选民开始投票。由19个国家代表组成的联合代表团分别在各选区视察投票情况。结束以后，由政府的选举委员会和国民自由选举运动两个机构计票。按选举法规定，正式的选举结果应由国民议会检查委员会公布。至2月10日凌晨时，选举委员会只统计出 28% 的选票，而且两个机构公布的得票情况：政府选举委员会说马克思得票数领先，而国民自由选举运动的统计结果却是阿基诺夫人领先。人们开始对投票计票的结果表示怀疑，包括计票的女操作员和19国观察团代表也认为其中有问题，不能反映民众本意。2月15日，计票工作结束，国民议会宣布，执政党新社会运动的候选人马克思以150多万张选票的优势击败竞争对手克拉松阿基诺。2月25日举行就职典礼，克拉松阿基诺当即表示不承认国民议会宣布的选举结果。2月16日，反对党在马尼拉举行有上百万人参加的集会。克拉松在会上宣读了反对党的非暴力抗议计划，表示要发动声势浩大的民众不服从运动，以迫使马克思下台。马克思获胜消息公布后，国际政界和舆论界迅速作出反应。美方人士认为，该选举中普遍发生了舞弊和暴力行为，不能承认菲律宾国民议会计票的合法性。欧洲议会通过决议，谴责,责菲律宾执政党的舞弊行为。澳大利亚、泰国、新加坡、日本等国人士也发表批评文章，一时间，菲律宾的国际形象一落千丈。在国内外压力下，为了缓解矛盾，马克思做出了一些引人注目的姿态，如接受贝尔的辞职，并宣布将进行一系列改革，打算成立一个国务委员会，吸收阿基诺夫人参加。但是，反对派不愿善罢甘休。他们继续组织群众上街，举行大规模集会，抗议选举舞弊，要求马克思下台。马尼拉的气氛变得紧张起来。1986年2月22日，即议会宣布马克思获胜之后一星期，菲律宾政局出现了戏剧性变化。当晚6时45分，国防部长安里莱和代总参谋长拉莫斯在国防部举行记者招待会。宣布脱离马克思，支持克拉松。恩里莱认为总统没有赢得这次选举，他是由国民议会匆匆忙忙宣布获胜的。我的良知不准我承认他是最高司令。拉莫斯说，他已不是有为的总司令，因为他把个人和家庭的利益置于人民利益之上。他俩的倒戈标志着军队的分裂，从而从根本上动摇了马克思的统治地位。马克思对此感到悲伤，要求两将立即停停止愚蠢的举动，宣布投降，同时让贝尔复职，并命他调兵遣将，准备镇压。当时守卫国防部大楼的只有120名士兵，而贝尔则指挥着20余万部队，二者力量对比悬殊。马克思根本没把恩里莱和拉莫斯当回事，认为只动用总统府卫队就绰绰有余。意料不到的是。数千名群众迅速赶到国防部所在的阿吉纳尔多兵营，围在大楼外边保卫兵变部队。2月23日中午时，越来越多的士兵加入了反叛部队的行列。马克思吉明贝尔采取措施，从最近的地点调来一个海军陆战队营，命令他们用十辆坦克封住公路，摆出大举围歼之势。然而，数以万计的群众挡住了坦克，要求部队后退。部队无可奈何撤走了。23日晚，效忠马克思的部队从波尼法西兵营开来，又被街上的群众阻挠。2月24日，敌对双方在军事、舆论、民心等方面拼死相争。凌晨六时二分，马克思部队准备向克拉梅兵营出发，拉莫斯和恩里莱转移到那儿，成千上万的人围住他们，组成一道道人墙。连红衣主教海梅·辛都站出来号召天主教徒支持恩里莱和拉莫斯，马克思的空军士兵也投向了兵变部队，形势朝不利于马克思的方向变化。24日 6:27 分，教会支持的真理电台广播：马克思及其家属已从马尼拉国际机场逃离菲律宾。人们欢欣雀跃，奔走相告。事实上，马克思仍在总统府。他与夫人伊梅尔达、女儿伊莹美一起在第四电视台露面，否认已经出走，并宣布将于第二天宣誓，还要在全国实行戒严。正说话间，荧屏灯光熄灭，原来是兵变部队已将电视台、电台、官方通讯社控制。人们对马克思的戒严令置若罔闻，数以万计的克拉松支持者涌向街头示威。二十四日晚，军政官员纷纷,纷倒戈。兵变人数达到 85% 华盛顿的态度也进一步明朗，要求马克思这位一直忠于美国的盟友下台。此时，马克思真可谓四面楚歌，心力交瘁，他整整一夜没有合眼。2月25日凌晨，他通过电话和美方联系，询问能否支持他与阿基诺夫人分享权利。如果出走，美国是否会保证他的安全？美方拒绝了他的第一个要求，但答应将他作为一位客人来看待。马克思还想与恩里莱商量担任名誉总统到1987年，但遭到婉拒。1986年2月25日，在菲律宾出现了两个总统同一天宣誓就职的事。上午10时40分，克拉松阿基诺在菲律宾俱乐部宣誓就任菲律宾总统，受到热烈欢迎。参加仪式有上千名官员和各界名流。令人迷惑的是， 1 1时五十分，马克思也在重兵把守的总统府里宣誓就职，没有任何外交官在场。27名内阁成员中，只有8名出席，使他伤透了心。庆典充满了悲凉气氛。当他们回到屋内，听见收音机里传来一批批军人、官员、驻外使节效忠阿基诺夫人的消息。总统府外几十万名群众在怒吼，令马克思心烦意乱。当天下午，拉莫斯的空军又向总统府发射了一枚火箭，击中马克思女婿的汽车。看到家人在火箭爆炸后吓得发抖，马克思终于痛下决心走。下午五时，马克思给恩里莱打电话，表示愿意让权，条件是保证他及家人、亲信安全地离开菲律宾。接着。他又打电话给美国驻菲律宾大使，要求他赶紧派飞机去。四个小时后，四架快活的绿色巨人式直升机降落在总统府院子里。晚9点零五分，马克思夫妇及其家眷、亲信约九十人登上美国提供的直升机，飞往位于檀香山的美国克拉克基地，开始了避难。